0: Acht Stunden arbeiten und acht Stunden Kinderbetreuung, das sind zwei Jobs auf einmal. Das würden insgesamt 16 Stunden ergeben. Wie soll ich mich zerteilen? In der ARD-Sendung Kontraste vom 4. Februar erzählt eine Mutter, während der Corona-Pandemie bräuchte ihr Tag eigentlich mehr als 24 Stunden, damit sie alles schaffen kann. Auch ihrem Sohn fällt auf, Vollzeitjob und Kinderbetreuung, da kommen ganz schön viele Arbeitsstunden zusammen. Ein Jahr auf Abstand, was haben wir gelernt? Das ist das Thema in dieser Woche bei uns im Podcast. Heute schauen wir genauer auf Mütter und Väter. Und wir fragen uns, wer kümmert sich eigentlich in der Krise? Es ist Dienstag, der 16. März 2021. Ich bin Marianta. Hi. Zurück zum Thema. Bevor wir aber gleich zum Thema kommen, haben wir eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns zufällig im Daily Drive hört, dann klickt doch bitte einfach mal auf die Episode, dann auf alle Folgen anzeigen und folgt diesem Podcast. Jetzt aber zurück zum Thema. Am vergangenen Mittwoch, da ist der Datenreport 2021 erschienen, der auch die Situation von Eltern in der Pandemie unter die Lupe nimmt. Da steht drin, Mütter übernehmen weiterhin den größten Teil der Arbeit, die zu Hause anfällt. Aber die Väter, die holen auf. Sie übernehmen in der Pandemie einen größeren Teil der häuslichen Care-Arbeit als vor der Pandemie. Herausgegeben wurde der Datenreport unter anderem vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, dessen Präsidentin Jutta Almendinger warnt schon lange davor, dass die Corona-Krise zu einer Retraditionalisierung der Geschlechterrollen führen könnte. Im Interview habe ich sie als erstes gefragt, ob das denn wirklich stimmt, wenn die Väter doch jetzt aufholen bei der Care-Arbeit.
1: Was wir sehen, ist in der Tat, dass Väter im Durchschnitt mehr Stunden übernehmen, aber Frauen übernehmen absolut noch mehr Stunden. Diese zusätzlichen Stunden von Frauen treffen auf einen insgesamt wesentlich höheren Zockel an unbezahlter Arbeit, wie ich das nenne, oder Care-Arbeit, die sie schon vorab geleistet haben. Wir müssen auch sehen, wir rechnen hier mit einem Konstrukt, welches Stunden und Minuten in den Vordergrund stellt. Psychologen machen das eher mit Mental Load, Cognitive Load oder Stress, könnte man auf Deutsch sagen. Wenn man diese Analysen anschaut, die nicht im Datenreport beinhaltet sind, dann sieht man eine noch größere Ungleichheit. Das hat was mit der doch generellen Organisationsarbeit, Verpflichtung, Verantwortungsgefühl von Müttern im Vergleich zu Vätern zu tun, was sich noch erhöht hat.
0: Was sind denn diese Grenzen, an die vor allem Frauen stoßen und wie werden die auch jetzt von der Corona-Pandemie noch begünstigt?
1: Die erste Grenze ist, dass ein Tag nur 24 Stunden hat und äh, wenn sie mal schon teilzeiterwerbstätig sind und die Mehrheit der Frauen mit jungen Kindern ist nur teilzeiterwerbstätig und sie legen zu dieser Teilzeiterwerbstätigkeit noch weitere unbezahlte Arbeit drauf, dann sehen wir auch, dass Frauen mit der bezahlten Arbeit tendenziell nach unten gehen. Das ist das eine. Dann haben wir eine Begrenzung dadurch, dass der öffentliche Raumgüter auf einmal zurückzieht. Und das ist natürlich die Kindertagesbetreuung. Es sind die Schulen und selbst wenn sie dann temporär wieder offen ist, ist das mit einer großen Unsicherheit für die Mütter, auch für zu Hause arbeitende Väter natürlich. Aber es ist aufgrund unserer Geschlechterkultur hauptsächlich die Koppe der Mutter gezwungen, reaktiv auf das entweder Wegsein oder Ankommen und Zurückkommen der Kinder angewiesen
0: Ich würde zum Abschluss gerne noch mal mit Ihnen in die Zukunft schauen. Könnte die Corona-Pandemie langfristig zu einer gerechteren Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern führen, einfach weil uns die Corona-Krise gezwungen hat, da endlich genauer hinzuschauen?
1: Dieses Potenzial ist durchaus da, wenn wir ernst schauen, welche Situation sich durch Corona ergeben hat und auch durchaus, wenn wir daraus lernen. Wenn wir also sehen, dass Männer in der Tat bereit sind, mit ihrer Arbeitszeit nach oben zu gehen, wenn sie im Homeoffice sind, dann ist die Frage, wie können wir beispielsweise Arbeitszeiten insgesamt mehr regeln, sodass sie gleicher zwischen den Partnern verteilt ist. Was waren die Anreize, die zu dieser noch größeren Ungleichheit Verteilung geführt haben. Wo sehen wir aber durchaus die, ich könnte jetzt fast sagen, ohne dass das jetzt zu ironisch klingen sollte, das Entgegenkommen oder die Einstellungs- oder Verhaltensweisensveränderungen von Männern und wie können wir die in Zukunft so stützen, dass sie bleiben. Was machen eigentlich Eltern, die nicht mehr können?
2: Ich frage für alle, die ich kenne.
0: Das ist Mareike Kaiser, Chefredakteurin des feministischen Magazins Edition F. Diese Frage hat sie im ersten Lockdown bei Twitter gepostet.
2: Und dann hat eine andere Journalistin, Caroline Turza, auf diesen Tweet geantwortet. Ich habe mich gestern heulend auf den Küchenboden gelegt. Meine Zweijährige hat meinen Rücken gestreichelt und der Sechsjährige, meinen Kopf, hat etwas geholfen.
0: Wenn diese zwei Mütter in der Pandemie schon so überfordert sind, wie geht es dann bloß all den anderen Eltern? Den alleinerziehenden Müttern, den Familien mit vier Kindern, die nur eine kleine Wohnung haben und denen, die sich neben Homeschooling und Job auch noch Sorgen ums Geld machen müssen. Das hat sich Mareike Kaiser auch gefragt und den Hashtag Corona-Eltern ins Leben gerufen.
2: Eltern, vor allem Mütter, sind eher Stimmen, die so im gesellschaftlichen Diskurs unterrepräsentiert sind. Und die Corona-Krise hat das nochmal verschärft. Die Journalistinnen, die ich kenne, die auch Kinder haben, haben sich zurückgezogen, zwangsläufig. Also mussten sich zu Hause um die Kinder kümmern, Homeschooling machen. Und natürlich schreibt man dann da jetzt auch nicht den nächsten politischen Kommentar, wenn man für sich selbst vielleicht fünf Minuten am Tag mal Zeit hat, um aufs Klo zu gehen. Und zu dem Zeitpunkt, als der Hashtag startete, da wurde darüber geredet, ob die Bundesliga wieder startet oder... Autohäuser öffnen, aber niemand hat darüber geredet, wie es eigentlich Familien geht und ich fand, das ging einfach so gar nicht und gegen diese Schieflage sollte dieser Hashtag eine Öffentlichkeit schaffen.
0: Irgendwann gab es dann aber zumindest finanzielle Unterstützung. Eltern bekommen zum Beispiel 150 Euro Kinderbonus pro Kind. Das reicht aber, das höre ich schon so ein bisschen raus, Ihrer Meinung nach nicht so richtig aus, oder?
2: Ja, ich habe das damals Schweigegeld genannt, als diese Zahlung kam. Also natürlich ist es ähm, ein, ein wichtiges Signal auch von der Politik, aber es war für mich wirklich eher so, okay, ja, wir haben euch jetzt einmal gesehen und jetzt haltet bitte die Klappe und macht weiter alles für eure Kinder, ähm, damit der Laden weiterläuft, aber regt euch nicht weiter auf. Und äh, ich finde, nach wie vor haben Familien allen Grund, sich aufzuregen und zwar äh, sehr laut. Ich beobachte, dass das einfach ja nicht funktioniert, weil alle so erschöpft sind. Aber man muss sich das mal vorstellen, also es ist ja wirklich Seit einem Jahr sind die meisten Kinder fast Vollzeit zu Hause und Eltern sollen aber trotzdem noch ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen. Alle, die jetzt zuhören, die schon mal Kinder betreut haben, wissen, es ist einfach unmöglich, eine zum Beispiel Videokonferenz zu führen und ein Baby auf dem Arm zu haben. Dann wollen diese Kinder auch die ganze Zeit essen. Ich glaube, das wissen auch alle Eltern. Man ist irgendwie die ganze Zeit nur damit beschäftigt, den nächsten Snack zu machen. Und das kostet natürlich auch. Und das kostet mehr als 150 oder 300 Euro ähm, auf einem Jahr. Es gibt ja einfach auch viele Familien, die darauf angewiesen sind, dass die Kinder in der Kita oder in der Schule kostenloses Essen bekommen. Das alles fällt ja weg.
0: Was würden Sie sich denn wünschen von der Bundesregierung, dass es ja Ihnen besser geht oder allen Eltern besser geht?
2: Ja, es müsste einfach eine Politik gemacht werden, die sich nicht an Vollzeitarbeitenden Männern ohne familiären Anhang ausrichtet, sondern an Müttern zum Beispiel. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, es gibt eine alleinerziehende Mutter mit äh, drei Kindern, eins davon hat erhöhten Pflegebedarf, lebt vielleicht mit einer Behinderung. Wenn man sich dann überlegt, wie kommt die eigentlich gut durchs Leben? Wie hat die ein bisschen Freizeit? Wie kann sie gut ihre Miete bezahlen? Wie kann sie auch mal in Urlaub fahren mit den Kindern? Dann muss es eben darum gehen zu gucken, wie können Kinder gut digital unterrichtet werden, wie kann man Eltern jetzt Entschädigungszahlungen zahlen dafür, dass sie ihrer Erwerbstätigkeit nicht mehr voll nachgehen können. Also das finde ich sind so Dinge, die man prioritär behandeln müsste und ob die Bundesliga jetzt weiterläuft oder nicht, finde ich dürfte da nicht die Priorität haben.
0: Homeschooling, Kochen und Kinder betreuen. Darum kümmern sich auch in Corona-Zeiten vor allem die Mütter. Aber die Väter, die holen auf. Sie beteiligen sich jetzt mehr an der Care-Arbeit als vor Corona. Dabei ist eins klar, wer sich um die Kinder kümmert und mit wie viel Stress das verbunden ist, das liegt nicht nur an den Eltern, sondern auch an der Politik die sollte dafür sorgen, dass Väter sich mehr an der care beteiligen und dass Eltern in der Corona-Pandemie besser unterstützt werden. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Manegold, Max Königshofen, Sarah-Marie Plekart, Andreas Poppella und Anton Burmeester. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und mein Name ist Marie Jainter. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema